3: Chamba
4: E é isso que é legítimo
5: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa né? é muita lei e pouca vergonha Mas
4: escuta, vamos deixar claro aqui
3: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas Jamba. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. FM. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Pra cima deles.
2: Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo. São 16 horas. Confere aí. Sexta-feira, dia daquele nosso encontro marcado. É hora do Pra Cima Deles. Hora de repassar os principais assuntos políticos da semana em revista. Hora daquela nossa resenha, do nosso happy hour, do nosso bate-papo. Muito bem. Você pode participar, é para você que a gente faz esse programa e é você que faz esse programa usando a hashtag para cima deles no Twitter e em todas as plataformas digitais da Jovem Pan. Estamos ao vivo para toda a rede Jovem Pan News e também em imagens no nosso canal no YouTube em www.youtube.com.br barra JP News e também pelo Facebook e no Twitter. Hoje, eu tenho a companhia do meu parceiro Augusto Nunes. Como é um vai, Augusto? Prazer,
5: como sempre, é um prazer. Tudo bem. Recebo também o Marcos Souza, que é âncora da Jovem Pan lá em Curitiba. E aí, Marcos, legal?
1: Legal. Obrigado pelo convite, Silvio.
2: E o Bruno Garchag, a gente pode falar cientista político e por aí vai, ele já é da casa. Tudo bem, Bruno?
0: Obrigadíssimo, Silvio, pelo convite. É uma honra.
2: Muito bem, também nos faz companhia o doutor Rodrigo Saraiva Marinho, ele vai pedir para eu não falar doutor já já, eu aposto. Ele é advogado, professor de direito conselheiro do Instituto Mides Brasil e diretor legislativo da liderança da bancada do Novo na Câmara.
4: Doutor Rodrigo, como vai? Para começo a conversa, vamos tirar o doutor, que coisa mais <risos> infeliz. Um advogado seja chamado de doutor. Acho que a primeira coisa era acabar logo com o AB. E a principal coisa era acabar com essa ideia de ser doutor. A PEC 108 está ali já para começar a mudar o AB. E é um prazer estar falando com todos vocês. Seja muito bem-vindo. Pois é. E você também pode mandar um vídeo para cá, se você
2: quiser, pelo WhatsApp. Mandando para 931 17 0620. De novo, 931. 31 17 0 620 usando o DDD 011 aqui de São Paulo. Olha só, eu vou começar o programa de hoje e esse programa, essa nossa resenha, e isso também é um pouco. é, é meio a minha cara, né? É um pouco debochado. É, às vezes a gente precisa rir para não chorar desse Brasil. Muita gente está acompanhando a temporada, essa super série da Netflix, La Caça de Papel, né? E aí, 65 hackers paquistaneses, satélites russos, chineses, muita gente tentando roubar o Estado Maior. Olha só o que aconteceu no Brasil.
3: Todos os que entendam esta máscara como um símbolo da
5: resistência, também entenderão o motivo de nossa volta. La policía ha detenido a uno de los nuestros y lo retienen en paradero desconocido. No teníamos intención de volver, pero ante esta situación nos vemos obligados a reaccionar. Y esta vez lo vamos a hacer a lo grande.
1: Moro. Dalenol.
4: na casa de Araraquara
2: Pois é, a brincadeira
5: é parte do nosso show meu caro Augusto Nunes, Muito vai daí bom. Eu vou continuar assistindo isso aí com a mesma atenção Vai virar uma, uma série né? é A Casa de Papel, né? Tem, tem elementos pra isso Mas
2: olha só, a Polícia Federal é, prendeu quatro pessoas cumpriu sete mandados de busca e apreensão, Augusto Uh, aparentemente, é, essas pessoas que foram presas diante daquilo que elas já afirmaram às autoridades, teriam entregue material surrupiado do aplicativo Telegram, que envolve não só o ministro Sérgio Moro, então o juiz da Lava Jato e os procuradores da Força-Tarefa, mas também o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presi, tentaram hackear o presidente Jair Bolsonaro e, nas mil contas que acessaram, ele já não sabe mais o que esses caras fizeram, meu caro.
5: Bom, é só para usar um lugar comum, é a ponta do iceberg e já é assustadora, já é assustadora. Uh, um dos hackers, eu nem teria eu não, nem usaria e o, o cuidadoso né, costuma fazer isso, o cuidadoso teria dito, teria feito do, porque baseado no que já disse a Polícia Federal o chefe dos, do, da Casa de Araraquara que é o, é o que tem o codinome vermelho, ele entregou o material para o The Intercept entregou, diz ele que graciosamente em nome dos interesses da pátria né, ele trabalhou de graça entregou, não quis receber nada não era esse o objetivo mas o Glenn Greenwald disse que não, não confirma não, é, e começa a ensinar que pode ter recebido de outros eu acho que há vários outros grupos de hackers, mas eu acho muita coincidência é, dois grupos diferentes se dedicarem ao mesmo alvo e depois ah, entregarem para o mesmo divulgador. Eu acredito no que disse o vermelho. Ele fez isso e entregou. Não acredito que tenha sido de graça esse trabalho, porque ele teria de viver de alguma forma. E é o jeito que tem um prontuário suficiente para que eu possa afirmar que ele vive disso. Então é só o começo. Vem a, a, a informações aí muito importantes Eles cometeram crimes gravíssimos Ouvir o, o presidente da república é um problema, um problema de segurança nacional né? Isso aí não é brincadeira, né? garotão mexendo com computadores É muito grave e eu espero que a Polícia Federal, e isso vai acontecer Vá até o fim, agora começa outra série, né? Essa, sim, vai ser bem reveladora, porque a primeira não me entregou nenhum material suficiente para que eu culpe, uh, atribua ao juiz Sérgio Mori a força-tarefa de procuradores, culpas suficientes para anular processo, muito menos para soltar da cadeia criminosos presos justamente. Você levantou uma questão
2: muito interessante, a gente vai falar sobre ela na sequência também, que é a, a insegurança... Né? É, que existe de um presidente da república ser hackeado a gente vai chegar lá, Marque, queria te ouvir primeiro as suas primeiras impressões
1: olha só, eu concordo com o Augusto e a investigação vem trazendo é, pra gente elementos que comprovam que era uma organização, primeiro a contradição entre os investigados entre os suspeitos. Um deles disse que a primeira intenção era sim vender, Augusto. Depois, o Vermelho, eh, no segundo depoimento, disse que entregou de graça. Mas a primeira versão para a PF, ele disse que existia, sim, a intenção de, ve de vender essas mensagens e citou o PT, inclusive, como um dos destinatários. Não se tem elementos ainda de saber se o PT comprou ou não. Mas, visto o histórico do partido, eh, a suspeita é interessante. E um segundo... Eh, um segundo elemento que nos dá a certeza de que essa gente fazia isso para viver, Augusto, é que o principal comparsa, salvo engano é Carlos Eduardo, o nome do segundo do hacker, ele era Uber, se apresentou como Uber, e a pé foi ver lá é, quantas corridas você fez. Fazia três meses que não fazia nenhuma corrida. Nenhuma. Nenhuma. E veja, três meses, começaram a divulgar essas mensagens faz dois meses, tudo leva a crer que ele parou de trabalhar justamente para ficar invadindo é, computador e celular de autoridade da República. E as mensagens que ela chamar a atenção, Silvio, que elas são todas direcionadas para minar Lava Jato. Nessas quase Esse mil... é o alvo. Esse, esse é o alvo. É, entre essas mais de mil pessoas aí, é, pouco mais de é, quase mil, na verdade, cerca de mil é, acessadas, está a Gabriela Hartz que é a juíza da segunda Sim. sentença do Lula. Então, eles já começam a preparar a narrativa já contra a Gabriela Hart, porque vai ter a sentença confirmada em segunda instância e aí o Lula vai ficar mais complicado. Então, veja, a narrativa da esquerda já começa a se é, mobilizar
2: em torno disso. Bruno, tua vez. É, já entrando um pouco nessa questão também que o Augusto levantou, o Mark tocou... É... A insegurança que existe hoje em dia, né? Uma juíza, Gabriela Hart, substituta de Sérgio Moro na vara de Curitiba, é, tem um juiz também do Rio de Janeiro, jornalistas. Tem, tem jornalistas, tem delegados, ministros, é feio, né? É muito grave, como o Augusto falou, é um crime
0: gravíssimo. Para chama atenção esse aspecto técnico, porque a gente descobriu que de uma forma quase amadora é possível invadir telefones de altas autoridades e aí tem uma outra discussão que pode ser feita se essas autoridades estavam usando aparelhos criptografados, parece que não no caso do presidente bolsonaro que foi um dos Alvos, uma das vítimas que usa mais de um telefone né? mas o presidente já falou que não tem preocupação nenhuma, que quando ele trata de coisa importante não é por meio de mensagem de qualquer maneira aí tem um aspecto também que é a piada disso tudo né? o sujeito que é ruivo, tem o, o apelido de vermelho, entrega o, o material para um site vermelho e tenta, e supostamente teria intenção de vender para o Partido
5: Vermelho. Então, a coisa E parece que foi filiado ao PFL, ou é filiado... Do ou DEM, né? do DEM né? é, O DEM, o PFL
0: que hoje é o DEM, DEM. sim. Pois é. Para tornar essa história ainda mais interessante, né? O, o Gilberto Freire tinha uma expressão que eu acho ótima aqui da cultura brasileira, que era a conciliação das contradições. Aqui no Brasil acontecem coisas do ponto de vista teórico é. e prático é você não encontraria fácil em outra países, talvez na Rússia, que é um país tão, é, é, tá tra bem trajetório, bem trajetório bem interessante, bem. quanto o Brasil, né? Mas, mas tem, mas é gravíssimo o crime, é, acho que essa história tá só começando, a Polícia Federal tá investigando, tem muitos detalhes ainda que não vieram, a, é, não se tornaram públicos, é, e, assim, a gente vai acompanhar, agora nós temos duas novelas para acompanhar, uma do site Intercept, que vem Tendo uma estratégia que não é jornalística, é política, o alvo também é Lava Jato, como Augusto falou, há uma coordenação é, em termos de ataques de hackers visando essas pessoas que atuaram na Lava Jato e também políticos, de alguma maneira, estão é, é, vinculados com, com a com a defesa de, de, de punição de, de políticos corruptos, etc. E, portanto, há um direcionamento claro também de políticos e autoridades que pertencem ao campo da direita. É uma discussão que a gente pode é, refinar depois, mas, de qualquer forma, ainda não apareceu ninguém de esquerda como vítima desses hackers. Incrível,
2: não? Nossa, ó fazer até uma
0: carinha. <risos> eu sempre
1: brinco o seguinte, é, eu queria ver se hackear sem o celular do Navarro, aquele desembargador. Eu não. Do é. Não, não, pra saber, lembra aquele plantão dele que ele tentou soltar O Fabreto lá, o, o Favreto. Favreto, Perfeito, o Favreto. 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 O Rogério Fabreto. Dele não hackearam, por que será que eu apareceu? Eu queria saber o que ele conversou naquele plantão que por ele isso, tentou Por isso que o a
5: divulgação da lista é fundamental, você tem que saber como é que
2: é essa lista. A gente quer saber o que pensa o doutor Rodrigo e a última vez que eu chamo ele de doutor, diga lá. <risos>
4: Tá, Jorge Silva, eu acho que tá brincando comigo só para não, não perder a graça e o deboche. Mas vamos na sequência. Ninguém tem 100 mil reais de dinheiro na sua casa à toa. Ninguém anda com 100 mil reais. Eu não sei, eu não sei quem tem essa, essa quantia tão alta em casa, guardada pra, de uma forma em cash, né, para não demonstrar qualquer ligação com alguém que tenha dado esse dinheiro. Parece estranho, parece que há algum financiamento. Parece que algo aconteceu naquela relação que pode, obviamente, gerar uma, uma relação entre os financiadores e aquele que fez né, a prática criminosa de violar as mensagens, de violar quem foi acessado, de violar as pessoas que tiveram seu material, colocam é, seu material privado publicado. É interessante pensar nisso, porque naquela situação em que foi apareceu mais de mil pessoas sendo investigadas, essas mil pessoas têm determinado conversas. De cada um a ponto do juiz Sérgio Moro falar em destruir a prova. Isso é uma coisa interessante, porque muita gente diz, ah, o juiz está invadindo a competência, o ministro está invadindo a competência do juiz federal. Não, na realidade não está, ele está dando a opinião dele, como eu dou a minha. Existem precedentes dentro do, do judiciário sobre destruir provas ilícitas. E há precedentes também de não usar provas ilícitas. Então, de tal forma, o ministro defendeu essa hipótese. Aí o pessoal trata dizendo: o ministro determinou que fosse feito isso, são situações bem diferentes. Quem determina algo no processo, por sinal, elogio ao juiz Valzes Val Ney, o nome complicado, né, aqui de Brasília, que é um juiz que tem feito um trabalho excelente dentro desse procedimento, muito discreto, apesar de uma semana antes, vocês todos devem lembrar, ser informado pelo site da Intercept, pelo Grandy Vault, que os hackers, que ele conhece ou não conhece, fica sempre essa dúvida, né? ele diz que conhece, depois diz que não conhece, que esses hackers teriam sido investigados e poderiam ser presos a qualquer momento. Então é estranho essa relação e é estranha a colocação desse recurso e é estranho a mudança ou a desinformação por parte da fala do, juiz, do do ministro Sérgio Moro.
2: Muito bem, Rodrigo. Já volto com você. Agora, olha só, tem uma questão interessante aqui, e eu vou riscar o fósforo, é meu papel. Meu caro Augusto Nunes, é, o sigilo de fonte na nossa carreira, meu caro Mark, é, meu caro Bruno, é uma cláusula pétrea, está protegido por lei, artigo 5º da Constituição. E jornalista não tem mesmo que revelar a fonte. Isso é fato. Fonte oculta. Agora, até que ponto mesmo isso foi usurpado para proteger bandido? Coadunar com crime? E aí vai a pergunta e o Augusto está numa sinuca de bico.
5: Bom, eu passei boa parte da minha vida aí dirigindo redações. Aí, tendo de lidar com fontes diretamente, tendo de. É, lidar com fontes de repórteres que traziam notícias e, e eu precisava saber de onde vinham. Primeiro, existe a fonte, como você chamou, oculta, que é o, o, um termo que me parece mais preciso ainda, é a fonte anônima. Então, você não pode dar o nome da fonte. Você preserva, porque você confia nela e publica uma informação. Quando um repórter vinha com uma, publica, com uma informação muito, muito, com um teor explosivo, razoável, eu dizia, quem, quem foi que te falou? E é, eu disse, não, eu não posso falar. Eu falei, ó, seguinte, se você não confia em mim, quem é que você vai confiar nessa fonte? Eu não vou contar para ninguém, eu só preciso saber. E não publiquei nada sem que eu soubesse qual era a origem, que acho o fim do mundo. Um repórter trabalhar sem confiar com um diretor de redação sem confiar na figura dele eu jamais entraria numa dessas fonte clandestina é outra coisa fonte anônima é essa que eu ah, descrevi sumariamente, a fonte clandestina é isso aí, é um cara na clandestinidade, é bandido. que te vende um material bandido. obtido ilicitamente, exatamente, bandido. Eu nunca entrei nessa, eu não estaria vivendo agora o dilema vivido, por exemplo, quem terá de escolher a manchete da Folha de Domingo. Porque tem essa novela aí, como lembrou o Bruno, ainda em curso, mas já nos seus piores capítulos. Se fosse na Globo... O autor seria demitido, porque está é, despencando a audiência. E existe outra novela, essa sim, importante, no seu começo. Qual vai ser a manchete? Eu não teria a menor dúvida. A manchete optaria pelo mais importante que é a prisão dos hackers. Pois eu digo isso e olha que eles, o pessoal da Folha vai ouvir, vai saber que eu disse isso e nem por isso vai mudar de ideia, eles são teimosos. Eles vão dar mais espaço da primeira página para mais um capítulo de uma novela que começou com ah, 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 recados, mensagens atribuídas ao Sérgio Moro e agora ah, se limita a publicar conversas em que é, procuradores divagam sobre o que o Sérgio Moro pensa ou acha de determinado assunto. Muito bem, eu vou passar a bola para o só que antes, é, Augusto, você me lembrou
2: de uma história. É, um colega nosso, Leonardo Coutinho, gigante, gigante repórter com longa carreira na Veja, ele colocou no Twitter dele uma história muito importante e muito interessante. E o nosso mestre é, J.R. guzo inclusive, comentou embaixo... Uh, no começo do governo Lula uma senhora roubou roubou, roubo, assalto, furto uma pasta de José Dirceu, então super ministro do governo e entregou essa pasta no prédio da editora Abril endereçada à Veja e disse, quero que o que está aqui dentro dessa pasta saia na primeira página, na capa da revista, sabe o que a Veja fez? a Veja colocou um bilhete devolver para o Diretório Nacional do PT. Não abriu a pasta e mandou de volta. Essa é a diferença entre carga roubada Verdade. e informação obtida por, de forma jornalística. Repórter, pera rua, diga lá. Isso é
5: uma observação final, se você acha que uh, o importante não é a, a, o modo pelo qual foi obtida a informação, mas sim a informação, desde que verdadeira, digamos, que todas as mensagens sejam, não tenham sido manipuladas, sejam corretas e tal. Por esta linha de raciocínio, você chega perigosamente a admitir que a tortura pode ser usada se dela, se, se ela extrair informações sobre, por exemplo, um assassinato cometido por um é, integrante da mesma organização desse preso político, e ele conta, assassinou, e aí vale, e não se fala em tortura, tortura passa a ser desimportante, porque o, import, o que vale, é, o critério é se foi verdadeira a informação, não é assim, não é assim. A informação tem que ser obtida por meios legais. Quero te ouvir, Mark.
1: Perfeito o que o Augusto colocou. Eu sou repórter e cubro a Lava Jato desde a fase 01. Então, conheço bem essa relação com fonte, como funciona, com todos os lados, inclusive. Com advogado também, com quem defende os investigados. Então, é normal. Eu diria o seguinte, Augusto. O que o blog lá faz, eu não chamo de site. Para mim, é um blog de opinião. Eles têm liberdade para publicar a opinião deles. O que tem lá é opinião. Não é jornalismo. Então, não me, não me, não me surpreende esse tipo de relação. Vale lembrar que é crime, artigo 154A do Código Penal é a lei Carolina Dickman que trouxe essa novidade para a legislação, inclusive é crime, eles roubaram informações e um repórter que coloca é, na sua matéria é, produto de roubo, carga roubada, como você diz, na minha opinião não é repórter, eu falo isso como jornalista, não é repórter. E vai vir mais coisa por aí, por exemplo, dá uma informação de bastidor aqui, a PF vai divulgar nos próximos dias... Os hackers conversavam com os procuradores. Vai vir essa informação aí pra frente. Um deles, por exemplo, conversou com um procurador que negociava a delação premiada do é, Duque, que é o diretor da Petrobras. Renato Duque. Renato Duque, conversou perfeito.
5: Conversou com falsa identidade. É,
1: conversou como hacker, né? E ele pegou um áudio. Com, é, desse procurador conversando com um advogado, com o um advogado Duque, é, onde eles conversavam aí os termos dessa possível, desse possível acordo. Olha, é natural que um advogado converse com um procurador os termos de um acordo de, de colaboração premiada. E o hacker avisou, eu vou divulgar o áudio. Isso leva a que eu, eu creio que a PF pegou eles no pico. Eles não sabiam, eles não esperavam esse tiro da PF. Porque eles estavam preparando, como bem disse o Augusto e o Bruno, os próximos capítulos dessa, dessa novela aí do Intercept. Então a PF Deu um tiro de morte nessa, Nesse seriado, como disse
2: o Augusto Deixa eu ouvir o Rodrigo Que está com a gente pelo Skype Em áudio
4: e vídeo E na sequência eu volto com o Bruno Diga lá, Rodrigo Sim. Eu gostei muito da posição do Augusto Porque ele traz um ponto interessante Sobre receptação né? Ele fala em carga Vou pregar o artigo 180 do Código Penal Que diz o seguinte Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Um fim para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Pela lógica do Código Penal, hoje com a mudança tecnológica que a gente tem de transferir dados por um lado e o outro, será que talvez... Nesse caso específico, o senhor Glen teria tenha cometido um crime, já que ele estava receptando informação que ele sabia ser, que ele sabia ser de fonte criminosa, ou seja, que ele sabia ser de um hacker, ele tinha consciência clara que a fonte era clandestina. Será que nesse caso o senhor Givaldo já não estaria cometendo um crime? Obviamente fazendo um paralelo entre esse. Pensando na carga roubada, essa carga seria a informação roubada, né? furtada, roubada, obviamente, porque foi com, com uma, um, um meio tecnológico para quebrar a confiança das pessoas e levar isso até a, ao intercept. Nesse caso específico, é tão grave que poderia já ser configurado não a questão de sigilo da fonte, sim nesse caso concreto uma questão criminosa para o Nivaldi, isso é, 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 é sério porque isso também envolve uma portaria que saiu hoje que é a portaria 666 de 2019 que na minha visão a portaria ela saiu no momento infeliz, a portaria assinada pelo Sejo Moro em que ela coloca situações em que pessoas perigosas que são suspeitas podem ser deportadas do país, terroristas grupos criminosos organizados tráfico de drogas, pornografia e torcida com história de violência. Essa portaria foi publicada hoje, na minha visão, em arrepio, inclusive a lei, a lei de imigração. Então tem uma, uma situação, um fato novo, né? surgiu agora no decorrer do dia, então, talvez todo mundo não esteja sabendo, mas essa portaria trata... Agora, Rodrigo, Rodrigo só, uma, só, uma, só uma
2: questão, Rodrigo, é, é, isso não, não é por causa dos paraguaios que o Sérgio Moro mandou de volta para casa? Eu, eu acho que é mais que a. Que, que pertenciam for... a uma organização terrorista e estavam aqui no Brasil na mesma situação do Cesare Battisti. Eu, eu tenho a impressão que seja isso.
4: Eu acho que é, acredito que essa foi a intenção, acredito que o momento não foi o ideal para sair essa portaria, já tem uma lei de imigração, a lei de imigração já é clara em dizer as situações em que você pode deportar alguém, a lei de 2017, e essa lei pode, né, adequando algumas situações, se você entender, no inciso 12, que grupo criminoso organizado, ou associação criminosa, ou associação armada, no caso, se o Glenn Grivaldi faz parte da quadrilha, se ele viesse confrontado a fazer parte da quadrilha, esse senhor poderia ser deportado do Brasil, segundo essa portaria, por determinação policial e não judicial. Então, eu tenho alguns, como liberal, eu tenho alguns receios sobre a ideia de o um Estado ter o um poder sem juízo, sem devido processo legal, de determinar a retirada de alguém. Então, Só, só uma ressalva, eu acredito que o objetivo foi esse, Silvio, mas o acaso que ele atirou no canto está acabando sem querer, virando em outro local e gerando factoides na minha visão, ruim, porque já estão reverberando isso como algo contrário a algo incrível, que eu acho que não foi a intenção de maneira alguma. Muito bem, a gente já volta no tema, mas antes,
2: vamos dar uma espiadinha? Você que está fazendo esse programa com a gente, solta aí, produção. Olha lá, pelo Twitter, Paulo Henrique da Silva Fernandes, o programa que escolhi para me manter informado. Pena que é só uma vez por semana. Opa, vamos fazer mais. O André Marques, sou ouvinte do programa, e claro que não perco por nada. Obrigado, André. Oh, fera hoje, você nunca nos decepciona, Silvio Navarro, eu tô sempre muito bem acompanhado, hoje mais do que nunca. Pra cima deles, muito boa a paródia do La Caça de Papel, parabéns produção, separa aí que eu vou soltar mais duas vezes ainda. A Daniela tá dizendo, vai ser complicado tratar de todos os assuntos nessa semana turbulento, o tema do pra cima deles é muito, o tempo é muito curto. É, é isso aí, a gente vai ficar no ar aqui mais umas 5 horas, a gente vai fazer uma janela comercial, mas antes, La Caça
5: de la cuara. Todos los que entiendan esta máscara como un símbolo de resistencia también entenderán el motivo de nuestra vuelta. La policía ha detenido a uno de los nuestros y lo retienen en paradero desconocido. No teníamos intención de volver, pero ante esta situación nos vemos obligados a reaccionar. Y esta vez la vamos a hacer a lograr.
3: De Araraquara. Pra cima deles, pra cima deles, Jovem Pan! Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Jovem
6: Pan, Jovem Pan News. A Prefeitura de São Paulo decidiu ampliar o público-alvo da atual campanha de vacinação contra o sarampo, também para bebês, entre seis meses e um ano. A capital está em campanha especial para pessoas com idade... De 15 a 29 anos, desde o dia 10 de junho, após a explosão de casos confirmados da doença. Os registros de sarampo dispararam 850% no estado de São Paulo, passando de 51% para 484% até o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. A grande maioria na capital onde houve a confirmação de 363 pessoas infectadas. E o número preocupa por já ser o maior registrado em 20 anos. A diretora de imunização da Secretaria de Saúde de São Paulo, Helena Sato, fala sobre as recomendações. Todas as pessoas de 1 a 29
5: anos de idade é fundamental que tenham na carteira duas doses da vacina do Sarão. Quem tem de 30 a 59 anos de idade, uma dose já será suficiente. E, de um modo geral, quem tem 60 anos ou mais, não
4: haverá necessidade de tomar vacina.
6: A vacina é aplicada durante todo o ano nas unidades básicas de saúde. Por conta da campanha, postos volantes também estão sendo montados em áreas de grande circulação, como shoppings e terminais de transporte público.
3: Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar... ...e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Pra cima deles! Pra cima deles. Jovem Pan!
2: Estamos de volta, este é o Pra Cima Deles... ...a sua resenha semanal, o seu Happy Hour... ...na sexta-feira, onde a gente repassa os principais assuntos da semana em revista. Hoje, evidentemente, estamos falando dos Arara Hackers... Os hackers que foram presos por terem hackeado conteúdo de aplicativos, na verdade é do Telegram, do ministro Sérgio Moro, do ministro Paulo Guedes, muito provavelmente, tentaram invadir o celular do presidente Jair Bolsonaro e muito mais, mil contas, talvez a sua. E o assunto que encerrou o bloco anterior era sobre o limite do sigilo da fonte. Até que ponto proteger a fonte anônima, e isso é protegido por lei, é cláusula pétrea e faz bem para a nossa profissão? Até que ponto isso foi usurpado por quem protegeu, foi partícipe, coadunou, não sei, cúmplice de um crime? É hora de ouvir o Bruno Gachague. Pois é, essa divisão
0: que o Augusto fez eu acho muito importante, porque a gente entende de forma esquemática a relação do jornalista com a fonte ou com as fontes. Então, a divisão é fonte anônima e a fonte clandestina. Normalmente, o jornalista, quando faz uma investigação, ele tem acesso à fonte anônima e à fonte anônima para o público, não para o jornalista. O jornalista sabe com quem está lidando. Você tem casos emblemáticos da atividade jornalística de investigação que resultaram inclusive em, em eventos políticos importantes, estou lembrando aqui na década de 70, quando houve a renúncia do presidente americano Richard Nixon, a partir da investigação de dois jornalistas do Washington Post, o, Gate. o caso do Walter, Walter Gate, Gate. Bob Woodward, Woodward e Carl, Carl Bernstein, Bernstein, dois jornalistas que, a partir de uma fonte anônima, que era do FBI, ou CIA, FBI, né? Gente, uh,
5: era FBI. Do, do FBI. do FBI. Uh,
0: uh, os jornalistas sabiam, pelo menos o que estava em contato direto, sabia quem era a fonte, portanto, confiava nela. Nesse caso específico uh, do, do, do Intercept, uh, uh, se... Essa fonte clandestina, se os donos do, do site ou do blog, como falou, falou mais aqui, é, eles é, tinham conhecimento da origem desse material isso é um problema muito sério e se a APF, a Polícia Federal descobrir que houve pagamento aí a situação fica pior ainda porque aí tem uma cumplicidade é, no crime como o Rodrigo falou a questão é penal né, se, se haverá uma relação ali de, de furto de informação para poder municiar atividade jornalística isso é muito grave Mas tem um aspecto interessante da questão legal da proteção ao sigilo da fonte que está no artigo quinto, é, quinto inciso 15 da Constituição Federal, o que esse inciso 15 diz é o seguinte, é assegurar a todos o acesso à informação e resguardar o sigilo da fonte. A Constituição Federal não fala da atividade jornalística. A Constituição Federal o que diz é que a sociedade... É, a sociedade é assegurada o acesso à informação. então tem uma nuance aí é, jurídica que é importante porque o que a Constituição quer proteger no fundo é a qualidade da informação que chega Exatamente, às pessoas. é o direito à informação. o da qualidade. À informação. aí sim resguarda o sigilo da fonte para que o jornalista tenha claro. todas as condições, inclusive legais do ponto de vista jurídico, não ser coagido, não ser preso, etc., não ser ameaçado para poder é, fazer o, o seu trabalho da melhor forma possível, para ter o seu exercício profissional é, garantido. Portanto, esse direito fundamental não é do jornalista, é um direito fundamental da sociedade de ser bem informada. Nesse caso, é, parece que está se delineando, né, se desnudando uma história... Que esse respeito à sociedade, que está garantido eh, na Constituição e por isso o sigilo da fonte é resguardado, não foi respeitado pelo Intercept. E aí a gente tem
5: um outro patamar de discussão, inclusive do ponto de vista jurídico. Muito a bem, A fonte de... clandestina não tem nenhum direito à preservação. Aliás, ela não deve ser usada. Usada não tem direito a, a, a sigilo, nenhum, nenhum. É, exato. Aliás, Augusto,
2: tem algo que eu sempre digo que é o seguinte jornalismo, jornalista jornalista não se forma jornalista se forja jornalista não comete crime nem coaduna com crimes o resto é a matraca mas eu vou seguir na discussão eu quero ouvir o Rodrigo sobre essa questão penal
4: e legal não, na parte penal sim, sem dúvida ele vai incidir na questão da carona digma, né? que é o que já foi citado já foi citado pelo pelo Marco Itaifaco, junto com vocês, em que no artigo 154 da Carolina Dicma é claro em dizer o fornecimento de informações. O meu ponto é que ele poderia também ser incluído, quem sabe, na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei já mais antiga, de 1983, essa lei trata da questão de violação de segredos políticos, essa lei de 7.770, de 1983, e essa lei pode ter a questão de informações, ou de busca de informações, de violação de dados. A lei da época da ditadura está em vigor ainda essa legislação em termos de proteção de dados. Eu lembro que esses senhores eles invadiram na função de chefe de Estado, o um presidente da República, ministro, ministro Paulo Guedes, ministro Sérgio Moro. Então, o que foi feito é muito sério, e assim, e se o site, né, se o senhor Bruno sabe que isso aconteceu, ou faz uso disso, a minha visão é cúmplice. Então, você tem uma situação muito séria daquilo que está acontecendo com relação a esse ponto. Então, você tem algumas leis envolvidas nisso. Você vai ter a Lei Carolina Bickman, a Lei de 7.170, a Lei de Segurança Nacional e a Lei de Terrorismo. Então, você vai ter uma legislação tratando já sobre esse tema e dizendo que a situação desse pessoal vai ser bem ruim. Né? Inclusive, há informações do que o vermelho, que é ruivo, não é isso, Bruno? O vermelho, que é ruivo, ele já está preparando a delação premiada para atingir Aquelas pessoas que trabalharam junto com ele. Ainda é cedo para afirmar as consequências disso tudo, mas, sem dúvida, a nova Lacasa aqui de Araraquara, ela terá suas consequências muito claras e muito drásticas para o Brasil e para os senhores que cometeram esse crime absurdo contra a segurança nacional. Infelizmente, né?
2: Infelizmente, porque a gente está no momento em que a reforma da Previdência passou em primeiro turno, vai passar em segundo turno na câmara, o Brasil tentando crescer, o Brasil tentando se erguer e ainda tem os Arara Hackers. Mark, volto com você. Já queria ir, passou a bola para você, na é verdade.
1: Não, na verdade eu queria até ampliar o que o doutor provocando aqui, usando a provocação. Ele vai ficar bravo.
2: <risos> Falou. Não, mas vamos lá.
1: Eu vou me apoiar aqui no Augusto e no, no Silvio, que são dois repórteres, eu sempre falo assim, jornalista sempre é a repórter, ele pode assumir outra certo. função no futuro, mas o sol do jornalismo é a reportagem, então nós somos todos repórteres eternamente. Eu como repórter, quando recebo uma informação, a primeira coisa que eu pergunto, a fonte sendo sigilosa ou não é... Tá, mas da onde que vem essa informação? Se não há é informação da pessoa, você conseguiu isso aonde? Para não cometer no erro de publicar é, é, produto de crime. Então, a, a consciência jornalística que o blog Intercept não teve é o que é, eiva tudo é, de uma ilegalidade muito grande. É cedo para afirmar ainda, vamos esperar a investigação... Mas Augusto e Silvio, principalmente sejam jornalistas, eu acho muito difícil o Glim não saber do que se tratava. Ora, o sujeito chega para você com um monte de mensagem privada, você conseguiu isso aonde? Foi de maneira legal? Eu acho difícil, a investigação vai mostrar, mas Augusto, eu acho difícil ele não saber que era ilegal aquele conteúdo.
5: E como lembrou o Rodrigo, vivia do quê? Esses caras viveram do quê durante esse tempo todo e que se dedicaram a um trabalho? Eles sabiam que iam vender esse trabalho. E eu digo que eu, eu registro aí com, com um espanto, a, a, o suposto espanto do PT por aparecer como um dos candidatos a comprador na cabeça do, do, <risos> do hacker. É, o, o, Glenn Greenwald, o Glenn Greenwald, por exemplo, foi procurado isso aí. É, não sei se ele estava o segundo da lista e tal o PT foi pro... pensavam no PT procuraram o Glenn Glenn Green para porque ele é um rece... como se viu agora receptador de material roubado é isso que ele é, não é jornalista receptador de material roubado é por esses meios que nós vimos agora o PT tem histórico de receptação Todo mundo só pega o passivo do PT, ele aparece, por exemplo. Vou dar uma. Para um, 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 usar uma imagem bem clara, se eu roubo uma joia aí, numa joalheria qualquer, eu já vou direto ali no joalheiro que eu sei que é receptador. Quem é que você vai procurar quando você rouba o um material que prejudica a lava-jato? O PT, né? Claro. Augusto,
1: é. tem um caso do PT emblemático de acesso a dados sigilosos, o Francinildo, lembra? Parece o PT sim, usou, olha lá. Ó. Sim,
5: o caseiro, o caseiro. É, é isso aí. O Palocci, pasta, né? Pasta né? rosa, eles vivem comprando coisas, eles compram Os bobagem do Alopra, comigo, eu, é. eu procuraria o PT. Aí foi um gesto <risos> inteligente dos hackers. É, aliás,
2: Mark, desculpa, mas o seu estado em relação ao PT é... Né? Floresce ali, né? Glaze, Idelice Salvatti, Paulo Bernardo. Que beleza. É, André Vargas. O André Vargas André, dos... André está preso, tá né? Sol, já foi solto
5: agora.
1: Está preparando um livro, seu... não sei se você vai querer olha, olha ler ou não. Não, acho que não.
2: Memórias do Cárcere,
5: Augusto. Memórias do Cárcere. É, é. Eu acho, por exemplo, que tem... É, que a, turma da, pensar... é a turma que varreu cela. No curso dessa investigação, tem de se pensar na... na... Ah, no aperfeiçoamento da legislação da que, que rege esse tipo de crime informático. Cibernético. É, é, cibernético. Porque não cobre tudo. A legislação é precária e pior ainda, não há analogia, não é possível fazer nenhuma analogia com o Código Penal, com o que o Código Penal prevê. Uma vez houve um, 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 uma invasão de uma violação de correspondência eletrônica no jornal Zero Hora que eu dirigia. E eu achei que bastaria invocar a violação de correspondência, né, o crime de violação de correspondência previsto no Código Penal, para enquadrar o sujeito que foi logo identificado que era um, aspas, jornalista, querendo prejudicar um outro tal. Não, para minha surpresa, para o meu espanto, ainda estávamos nos anos 90, isso é bom lembrar não havia nada que se pudesse fazer porque o Código Penal não alcançava nada que se desse na internet agora, a, o que a gente acaba esquecendo é que você tem crimes desse tipo de violação de privacidade houve crimes, vou procurar ser bem sucinto aqui, que, que mudaram a história do Brasil a, 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 a Revolução de 30 nasceu não de um atentado político contra o João Pessoa, por motivos políticos que tinha sido candidato a vice-presidente do Getúlio Vargas ele tinha uma briga política com o um adversário na Paraíba chamado João Dantas é, era uma briga a discussão era política a certa altura a polícia a mando do João Pessoa que era o governador invadiu uma casa do João Dantas e a, pegou uma correspondência dele que tinha 40 anos com uma mulher chamada é, Anaíde Beiris que era muito bonita, 22 anos. O crime deles era não serem casados. Só, mas naquela época, era um negócio grave. Ela passou a ser chamada de a prostituta do assassino de João Pessoa e ele, o tarado, de, que, que, a, que matou João Pessoa. O João Pessoa pegou esse material e começou a publicar no jornal controlado pelo governo, que ficava em frente ao Palácio de Governo, chamado A União as cartas trocadas entre eles, a humilhação decorrente disso, né? Os insultos, já fizeram o seguinte, Esse João Dantas foi eh, se escondeu em Olinda, sabendo que o João Pessoa visitaria ah, já, a Recife. Ele foi à confeitaria que o João Pessoa frequentava, atirou, matou, ele foi preso, morreu na prisão. A Naide depois morreu, parece que foi suicídio. Também veja as consequências. E houve o pretexto para a Revolução de 30. Eu sei que nós não estamos no Brasil de quase 100 anos aí atrás, mas continua sendo um crime é, torpe a invasão da privacidade das pessoas. Muito bem. Eu
2: tenho uma pergunta aqui, uma provocação para o meu amigo Bruno, mas antes eu quero agradecer demais viu, pela sua audiência. Esse programa aqui só cresce. Muito obrigado pela sua companhia. Uh, Bruno, olha só, uh, Sérgio Moro, quando foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro levou o juiz mais corajoso do Brasil para dentro do seu governo e ele se tornou um esteio. Foi e é um dos pilares desse governo. Se ele vai desembarcar deste governo ou não, tornou-se um dilema solitário, se vai desembarcar no Supremo Tribunal Federal, nas urnas, ou vai voltar para Curitiba, não sabemos, tornou-se um dilema solitário. A minha pergunta para você, você que é cientista político, que tem um olhar é, sobre as coisas, né, é, você acha que hoje o Sérgio Moro está é, menor do que entrou no governo, ainda é um nome que sustenta o governo e é ou não mais um nome lá para frente do ponto de vista político, uma vez que juiz ele já não é mais.
0: Certo. Bom, do ponto de vista político, para ser uma alternativa à sucessão do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Do ponto de vista social, eu acho que ainda há um grande apoio da sociedade, a imagem dele ainda não está arranhada, porque não apareceu nada nas mensagens que pudesse fazer com que uma imagem tão solidamente construída, em razão da sua atuação na Lava Jato, pudesse de alguma maneira ficar danificada, se esse conteúdo que foi publicado até agora pelo Intercept tivesse algo sério, algum tipo de é, comportamento é, antiético, algum comportamento criminoso e tal, isso poderia quer dizer, estava, estaríamos falando de uma, é, sob uma outra perspectiva. Agora, não você vê nas redes sociais aquele aquela partida do, do, da seleção brasileira que o, o presidente levou o Sérgio moro Sérgio moro foi muito aplaudido. Acho que
2: o jogo do Flamengo não é?
0: Mas teve um jogo da seleção também é, não? Eu lembro do jogo do Flamengo. Foi da, da seleção. Da seleção também. É. É, de qualquer forma assim a percepção. Flamengo e
2: seleção.
0: A percepção da sociedade eu acho que não não mudou ainda talvez uma parcela pequena é, esteja ainda acompanhando o desenrolar dos fatos para saber se a coisa vai prejudicar a imagem dele ou não é, então essa é uma segunda dimensão então, a primeira dimensão política você perguntou, é muito cedo a segunda, é, em termos de percepção social na média, acho que não danificou a imagem de Sérgio Moro Sérgio Moro continua tendo uma boa reputação do ponto de vista, aí sim a reputação dele está arranhada é, 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 o tratamento que ele vem recebendo dos meios de comunicação, mas também como os meios de comunicação as pesquisas vêm mostrando que o grau de confiança da sociedade vem diminuindo, então isso não quer dizer muita coisa, ele está apanhando muito mais dos órgãos de imprensa, especialmente aqueles que estão, é, estão é, publicando esse material do Intercept mas isso até agora é, pelo que eu tenho visto não afetou a imagem do ministro Sérgio Moro.
2: Eu vou replicar a pergunta com um para o Mark porque ele é de Curitiba e a força essa tarefa da Lava Jato. Deu tá arranhada uma... ou não? Não, deu uma respirada agora. Vamos
1: colocar o Salão Peneira também. É, afetou o trabalho dos procuradores, ação 12, na Força-Tarefa, é, com essas mensagens. Porque o que o Augusto falou é muito importante. É, eles sabem que não tem nenhuma legalidade, pelo menos dizem isso para todo jornalista que lá trabalha. Mas eles ficam preocupados porque tem conversas pessoais ali. E isso envolve a família das pessoas, claro. envolve a relação de amizade. Veja, parece uma coisa de fofoca. Uma das conversas indo pelo Intercept foi que o Moro falou mal da procuradora... Sem explicar que aquela procuradora não estava naquele processo. Então, o que ele fez foi, foi o seguinte. Leva o cara que está por dentro, que ele pergunta melhor. O que o Moro fez foi isso. E eles venderam como o Moro, falando mal da funcionária, pede para trocar, enfim. E isso acaba afetando a relação pessoal das pessoas. Então, agora, depois que saiu essa investigação da PF essa semana, deu uma respirada, pode ver. Já devolveu dinheiro para a Petrobras, já marcou audiência, já está apresentando denúncia nova. Então, é, deu um fôlego maior. Fora isso, tem uma frase é, no voto do ministro Edson Fachin, que é, contempla bem o que o Bruno disse aqui sobre a popularidade do Sérgio Moro. Ele fala que possíveis excessos não significam parcialidade. Eu acho que é um pouco isso também. Se essas mensagens forem verdadeiras, alguma coisa delas, vamos supor que sejam, elas mostram talvez algum excesso? Até mostram. Mas não significa que o Moro agiu mal, que a Lava Jato era um grande complô da CIA com o Trump, como o PT vende, para acabar com o Lula. Nada disso. Então, eu acho que a população entendeu esse recado. Eu o vejo mais assim. Aliás, uma...
0: Desculpa, Silvio, só para pegar o um gancho aqui. É, uma das reportagens que saiu era o Moro é, cobrando dos procuradores que o os, os delatores cumprissem pelo menos um ano de prisão em regime Exato. fechado. Né? Então, do ponto de vista da sociedade. Mostra é um rigoroso. E Exatamente. se queixando,
2: então... inclusive, que olha, o acordo de delação está sendo muito generoso. Não é assim, ou seja, é o papel do juiz. Ele estava cumprindo o papel dele. E aí eu vou
1: fazer aqui um papel é, O é de São Paulo, a Folha de São Paulo foi é, é, desleal, é, Augusto, quando ela coloca na manchete, Moro interferia nas relações. Ah, essa manchete. E a matéria. De não, não, e a matéria aí, eu não explicava é, aí, isso, falava outra é... coisa, inclusive.
5: Era o seguinte: você ah. pega, lê os artigos do Augusto, Zé Augusto, Fala falo, depois você passa a bola lá pro Rodrigo. Diga lá. Você lê os artigos do Zé Roberto Gusso né? E lê, lê, lê. Eu, por exemplo, leio há séculos e sou admirador dele e amigo. Dois votos. Aí eu, eu digo assim, eu acho que o Guzzo, diante deste problema, ele vai escrever tal coisa. Né? É isso que foi o interferiu. Eles usaram esse verbo. É uma manchete que, olha, seria crime jornalístico em qualquer jornal que eu
4: trabalhasse é. Exato. Vou passar a
5: bola para o nosso... Você,
4: Augusto Nunes, passa a bola para Para Rodrigo. o Rodrigo que orgulho ter uma bola passada pelo Augusto Nunes, Viu um prazer imenso ter essa bola passada é, primeiro ponto, o Moro homologou todas as relações premiadas, ele gostando ou não da generosidade, então não tem que falar que ele se meteu, ele reclamou acho que o cara mas homologou mesmo assim, buscando a fala do, do Augusto também, sobre a questão lá da década do Zero Hora a legislação era para se adaptar à realidade dos fatos, né? não era para a legislação ter que mudar porque surgiu a internet e é essa situação toda. E se você tem uma discussão grande dentro do garantismo penal, dentro do judiciário, que, como diria Theodor Daurim, num livro brilhante chamado A Vida na Sargenta, que ele diz o seguinte, quando... Os bandidos entenderem que há uma teoria a favor deles, eles usarão a teoria a seu favor. E no Brasil a teoria do anarquismo penal é usada de maneira completamente deturpada, porque a base dela é devido ao processo legal, mas na prática muitas vezes ela é usada para defender bandidos. Esse é um problema sério. E Puxando mais um gancho da fala do Augusto Nunes, que falou sobre o PT como um grande joalheiro. Quando esse grande joalheiro não recebe, você pode ir para a linha auxiliar, o joalheiro menor. E hoje a linha auxiliar do PT, sem dúvida nenhuma, é o pessoal. Não é isso, pessoal? Por um, um fim, né, para pegar aí a fala do Marx sobre o Paraná, que o Silvio comentou do Paraná, eu sou cearense. Né? Então, você tem um problema sério do Ceará do PT. Nós temos o governador ligado ao PT, o prefeito da capital ligado ao PDT do Ciro Gomes, o prefeito Sobral ligado ao PDT do Ciro Gomes. E, na realidade, todos os três, PT e PDT do Ceará, são ligados. Então, eu acredito que, para uma comparação entre o Ceará e o Paraná, eu gostaria de estar já começando a olhar para o Paraná e, obviamente, para o Ceará. Eu acho que eles estão numa situação bem melhor do que o que a gente tem a, a, no Estado do Ceará. Com relação a excessos, não há nenhuma prova de convívio ou de relações entre Judiciário e Ministério Público. Né? Foi simplesmente um problema sério que há no Brasil hoje. Quando a Raquel Doge entra no plenário do STF, todos vocês já devem ter visto, ela vem juntamente com os 11 ministros do Supremo, ou seja... Vamos lá, um paralelo, né? o paralelo é o dado da Dallagnol e a Raquel Dodge entra junto com o Toffoli, que seria o Sérgio Moro. Isso não é estranho? O sistema não está errado? Não teria que mudar esse sistema do Brasil todo? Porque isso acontece no Supremo, mas acontece em praticamente todas as comarcas do Brasil. Isso precisa ser mudado e revisto com urgência. Precisa,
2: deve, aliás você está trazendo mais um tema aqui, eu só tenho mais três minutos de programa no pique, Augusto
5: Nunes. Como é que vai ser contada essa história nos livros de história e do futuro? O que houve foi um juiz, um juiz é, que ao descobrir que havia um ao descobrir o maior esquema corrupto da história, fez tudo convencido disso é, para desbaratá-lo e combater a corrupção e do outro lado o grupo de o grupo criminoso estou fazendo o possível para impedir que a corrupção fosse ao menos reduzida no Brasil.
2: Marque, eu quero dizer que eu já cancelei sua passagem de volta para Curitiba, tá? Você vai ficar aqui em São Paulo <risos> Tô mais um aqui. É, Silvio, só queria terminar
1: uma coisa, viu, Rodrigo? Tá escutando a gente ainda, né? Mas o Paraná fez a lição de casa, viu? Prendeu lá essa gente aí que está metida com a é produção. É, só queria terminar dizendo o seguinte, eu concordo com o Augusto, essa história tá só no começo, a PF vai trazer novas revelações e o importante disso tudo é que a Lava Jato seja é, esse patrimônio da sociedade brasileira. Ela não é do Moro, ela não é do do Lanhol, ela não é do Bolsonaro, não é de ninguém. Ela é da sociedade brasileira que está aprendendo a investigar a corrupção e é por isso que ela tem que continuar. Antigamente, as grandes operações, todas caíam, o Augusto, o Silvio, o Bruno e o Rodrigo sabem bem disso, por problemas processuais. Os melhores advogados do Brasil estão é, na Lava Jato, estão conseguem derrubar. E acharam esse jeito aí dos hackers para tentar derrubar tudo isso. É
2: isso aí. Do Bruno eu nem vou me despedir porque ele já é da casa, a gente não vai deixar mais ele ir embora. Antes, eu quero ver o que você vai aqui
5: pra cá, vem
2: cá cadê? Vamos lá pelo Twitter de novo, pra cima deles o Augusto Luiz está afiado hoje, ótimo programa como sempre, é, ele é alguns vão dizer que por meio de acesso ilegal, grandes crimes contra a humanidade foram descobertos e aí, como fica essa abordagem? falamos sobre isso, Ricardo, segue Parabéns ao Mark Souza, representando muito bem, eu e o Paraná. O Mark não vai mais embora. Segue. Vocês podiam postar apenas a paródia La Caça de Araraquara para. Claro, já já. Excelente time de comentaristas, melhor ainda com o roteiro de La Caça de Araraquara? Ah, muitas gracias. Não perco a resenha semanal com convidados de primeira categoria para cima deles, Patrícia. Olha só, não dá mais tempo de nada. Eu quero agradecer ao doutor Rodrigo Saraiva. Muito obrigado. Augusto Nunes, meu caro Marque Bruno. E muito obrigado a você que fez esse programa com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Eu jogo no Twitter da Jovem Pan La caça de Araraquara. Já, já. Até já.
3: Aconteceu. Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan. É o Brasil. Brasil campeão da Copa América 2019. Onde está a notícia? Está o microfone Jovem Pan. Ah! Jovem Pan. O do Rio de Janeiro
6: faz mais uma grande apresentação. A Venezuela sofreu um novo blackout. O ministro Ricardo Lewandowski. Olha um depois super. da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu
3: falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. Se o presidente não
4: fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país, no exterior? Quando se fala em questão ambiental, ele
5: logo vai para Angra dos Reis, ali onde ele pesca e onde quer transformar na Cancún brasileira. A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está
1: comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial?
4: Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro. Olha, o FGTS é, naqueles entulhos da CLT. É,
2: governos são
1: eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
5: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, né? é muita lei e pouca vergonha.
4: Mas, escuta, vamos deixar claro aqui.
3: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 KHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país.